0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале «Между прочим». Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте! С вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Это последний выпуск нашего подкаста «Уходящем году». Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! Хотелось пожелать бы здоровья, счастья. Оставайтесь с нами и верьте в добро. Мы неоднократно поднимали сложные социальные темы, рассказывали о многочисленных различных проектах и сотне добрых поступков, и о людях, которые их совершают. Поэтому мы не только верим в добро, но и точно уверены, что оно есть благодаря нашим гостям и нашим слушателям. Это и позволяет нам смотреть позитивно в новый 2022 год мы уходим на новогодние праздники. Но давайте не теряться. Следующий эпизод ждите 10 января. А пока переходите на наш YouTube-канал, вспомнить старые эпизоды подкаста и посмотреть их с переводом на русский жестовый язык. Ссылки в описании эпизода. А сегодня мы поговорим о том, что каждый из нас сталкивается с выбором. Кем мы хотим стать, когда вырастем, какую профессию освоить, чем заниматься по жизни. Но перед выпускниками детских домов зачастую этот выбор мал или вообще отсутствует. Чтобы у детей было право выбора и шанс на счастливое будущее, и существует такой благотворительный кластер, как «Анна помогает». И сегодня у нас в гостях специалист по работе с партнерами Ирина шафлер Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Для тех, кто не слушал наш второй подкаст про добро арт, почему ваш проект все-таки называется «Анна помогает»? «Анна
1: помогает» — это проект церкви Анны Кирхи, в 2019 году наши вдохновители, наши руководители, Олег Бележенко Игорь Павлов, они пришли на совет в церковь, в Лютеранскую церковь анна Кирхи, та, что находится по Кирочной 8, с предложением организовать некое пространство, где будет... Благотворительный класс Анна помогает. На тот момент в 2019 году они не понимали, зачем они это делают. Они просто хотели сделать некую локацию, куда можно будет прийти с со своей проблемой. Вот по большому счету это как бы все, что они в 2019 году думали. И какого-то понимания, будут это выпускники, или это будут бездомные, или это будут люди с ограниченными возможностями, такого понимания не было. Но был проект благотворительного кластера «Анна помогает». Есть определение, Лиан технологии, когда у вас есть ресурсы, но как вы будете их использовать, не очень понятно. Но ребята амбициозные, молодые. И вот они такое, в общем-то, место, пространство решили сделать. Им выделили помещение по Репино-10, на Василия Островского. И они начали делать там ремонт. Они приглашали туда подростков Василия Островского района. Сначала они хотели сделать антикафе, где время будет оплачиваться. Вот, значит, потом они хотели сделать некое пространство, где будут просто подростки Василия Островского района где-то тусоваться. И вот так это продолжалось. Потом ударила пандемия, и они, в общем-то, так загрустили немножечко и Да, предложили... не только они, тут вся страна грустила, да, страна загрустила, да. Но здесь-то, в общем-то, они ремонт там делают и все. То есть, понимаете, как бы ресурс есть, а кому помогать до конца не, нет понимания. Вот. Но, опять же, я излагаю свою версию происходящего. Да, возможно, у Олега и у Игоря будет немножко другая, отличаться от моей версии. Но так или иначе, когда мы с ними познакомились, а познакомились с ними мы в апреле этого года, представление, о, в какой стратегии да, мы будем развиваться, и куда мы идем и кому помогаем, не очень было такое у нас представление. И, по сути, 2021 год, а Коля у нас сейчас финальная программа в этом году, да, вот можно этот год вспомнить. По сути, 2021 год — это время, когда мы понимали, в какую сторону мы хотим пойти. Это время того, когда мы понимали, кому мы непосредственно хотим помогать, да, чтобы оправдывать а свое Какая-то уже определенность появилась да, к этому и времени. и в каком, так скажем, в каком направлении развиваться. И мы поняли, что это точно должны быть выпускники детских домов. Почему? Потому что у нас есть наша сотрудница Саша Мельникова, она сама в прошлом воспитанница детского дома, и она, в общем-то, и стала, так скажем, драйвером вот этих изменений. Она начала рассказывать о том, что с ней происходило после того, как она выпустилась из детского дома. Она рассказывала о том, что когда ей там чуть старше 18 было, ей сказали, Саша, вам пора освободить место в учреждении. И она рассказывала о том, как я, говорит, стояла с вещами на улице и думала, куда же мне пойти, и пошла в в тот момент в другую благотворительную организацию «Пристань». И там сколько-то месяцев провела, и тоже потом, в общем-то, уехала жить к своей подружке домой». Если так или иначе вернуться к становлению кластера, то в 2021 год можно сказать, что мы искали свое направление. И вот сейчас, к концу этого года, мы понимаем, что мы его нашли. Мало того, вернее даже более того, мы нашли и поняли, как мы будем развиваться дальше. То есть что мы будем делать в следующем году и к чему мы вообще хотим прийти. Если вкратце, то мы Поняли, что мы хотим помогать выпускникам сиротских учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы хотим делать рабочие места, и мы хотим стать вот этим промежуточным звеном, когда человек выходит из детского дома, но он еще не стал полноценным взрослым. То есть он еще не самостоятельный человек. Мы хотим вот это с 18 до 23-25 лет помочь ему стать, да, рода. стать самостоятельным. Свою категорию мы в конце концов нашли.
0: Ну да, об этом, кстати, редко кто задумывается, но выпускники детских домов на самом деле не социализированы. И у нас был выпуск до этого, где приходили представители проекта «Право выбора», и они говорили да. о том, что дети даже не знают, как оплатить счета, например. То есть они не сталкиваются со взрослой жизнью, и всегда за них кто-то что-то решал и помогал. И такие вот моменты очень важны, потому что направление в жизни, ориентиром никто не дает, Даже вот банально какие-то бытовые вещи делать.
1: Но это действительно проблема, когда они не понимают, что суп варится в кастрюле, а не течет из крана. Когда они не понимают, что за бытовые услуги за свет, заводу нужно платить. Мало того, они не понимают, что на работу нужно ходить каждый день. Да? И вот, допустим, у нас есть парень, он впервые сходил сам самостоятельно в магазин. То есть он до этого не знал, что в магазин нужно идти, продукты нужно покупать, за собой нужно убирать. Да, мы с таким работаем. К сожалению,
0: это так. А как конкретно вы работаете вот, в данном направлении? Вы объясняете, то, что нужно себя обеспечивать, ходить в магазин, выбрасывать мусор ежедневно?
1: Вы знаете, мы объясняем, конечно. У нас есть программа, она называется «Социальный патронат», но я бы хотела рассказать, наверное, немножко о другом. Большая проблема, с которой мы столкнулись, это непосредственно как завести человека в кластер. То есть вот... Заинтересовать. Заинтересовать, да. То есть мы можем сколько угодно говорить, что мы вас социализируем, научим ходить в магазин, да, научим там, ходить на работу. Но самое интересное что ребята, выпускники, они так в незнакомое место они не приходят. И сколько бы мы угодно не рассказывали, очень мало идет людей, которые сознательно приходят и говорят, я хочу встать к вам на социальный патронат. Поэтому мы сейчас придумали следующую, так скажем, я ее называю воронка входа в наши программы. Мы придумали следующее. Мы решили, что наш курс бариста, а у нас есть курс бариста, где ребята получают, по сути, профессию и могут выйти за бар, варить кофе общаться с клиентами и зарабатывать деньги. То есть наш курс бариста, он является некой воронкой входа. Мы продвигаем непосредственно курс, говоря о том, что мы вас научим. Если нужно, мы вас поставим за бар. Если нужно, мы вам будем платить зарплату. Но вот этот курс бариста, это является некой воронкой. То есть люди приходят. У нас вот сейчас последняя пятая группа, последняя в этом году. И сюда на нее записалось уже 10 человек. И уже... Во время обучения мы их непосредственно отслеживаем, тестируем, и интервью проводит социальный работник и предлагаем заключить договор на социальный патронат. И вот в рамках социального патроната уже с ними работает социальный работник, работают наставники, проводятся различные занятия, занятия фотографии, проводятся занятия в разных мастерских, и в рамках этого социального патроната происходит социализация. И я вам скажу, что изменения колоссальные. Вот настолько видно изменение, какой человек пришел к нам и каким он становится вот сейчас постепенно. У нас не очень много опыта, всего лишь год. Но мы уже видим, как это здорово работает, вот эта модель.
0: А как о вас узнают выпускники? Вот как они к вам приходят? Каким путем? Вот
1: это и была на самом деле проблема. То есть, по первости, Саша Мельникова, звала своих знакомых, своих друзей. И мы сами внутри кластера очень сложно разбирались, в какой момент мы их выводим за бар. Ну, потому что, чтобы вы понимали, Репина 10 — это адрес, он находится в переулке, там очень небольшая проходимость, и чтобы сделать выручку хотя и платить им ребятам хотя бы там по 10-12 по тысяч рублей, мы должны обеспечивать постоянно поток клиентов. Такого потока у нас нет. И встал вопрос, а кого же мы ставим за бар и платим деньги, а кого мы ставим за бар и не платим деньги? Вот, вот этот вопрос дал импульс к тому, чтобы начать распределять. Все-таки мы ставим за бар тех, кто находится на социальном патронате. А те, кто отказываются заключать договор на социальный патронат, значит, они могут обеспечивать себя самостоятельно. И, соответственно, мы можем их пустить не за бар, но на стажировку в кофейню. Все-таки за бар мы ставим тех, у кого есть санитарные книжки, и мы их тоже делаем санитарные книжки. Но так или иначе, пустить на стажировку в кофейню мы можем тогда в рамках обучающего курса. Но если он не на социальном патронате, понимаете, если он не на социальном патронате, значит, он может только проходить бесплатную стажировку, общаться с клиентами, встречать их, выполнять какую-то такую простую очень работу. Кстати, искать работу мы
0: тоже им помогаем. Вот я об этом хотела спросить. То есть у вас есть несколько курсов, насколько мне известно, и вы помогаете их пристраивать вот по барам, может быть, какие-то там еще заведения?
1: Ну, я бы так не сказала, что мы прям их помогаем пристраивать. Нет, у нас нет такой задачи. У нас есть задача, как бы вам проще объяснить. Вот смотрите, если человеку требуется помощь, о том, что ему требуется помощь, мы узнаем в рамках курса бариста. Вот пока он учится, а это 8 занятий и 8 встреч, наставники, видят, кому требуется реальная помощь, кому не требуется. Если человеку помощь требуется, мы заключаем с ним договор на социальный патронат. В рамках этого договора мы ему покупаем проездной, мы ему делаем санитарную книжку, мы составляем маршрут социализации до конкретно необходимой для него цели и помогаем ему эту цель достигнуть. Если ему требуется деньги, да, у него долг по ЖКХ, у него долг, там, допустим, по кредиту, тогда мы его можем поставить за бар, и он будет эти деньги зарабатывать для того, чтобы иметь возможность рассчитаться со своими долгами. Но если в рамках маршрута социализации, вернее, не так, если он не хочет вставать на социальный патронат, значит, у него, по большому счету, все в порядке. Он может у нас закончить курсы бариста и дальше пойти в самостоятельное плавание. Понимаете? <смех> ну, более-менее <смех> <условно, смех> более становится да. понятно, да. И вот к этой модели я хочу обратить внимание. Мы, в конце концов, пришли вот к концу этого года. И я вам больше скажу, это вот все то, что я сейчас рассказываю, это не родилось за один день. С детскими домами вы не работаете? Нет, мы в этом году заключили, по-моему, с шестью детскими домами заключили соглашение, и из детских домов к нам уже даже посылают ребят с рекомендацией, что вот здесь сходи, там ванна помогает, тебе помогут. Но опять же, я еще раз вернусь к тому, что их-то посылают, но не все доходят. Мотивация стать бариста, она гораздо лучше, чем мотивация встать на социальный патронат. Вот можете смеяться, можете нет, но это так. Они не хотят вставать на социальный патронат, они говорят, у нас все в порядке, но при этом они очень хотят получить профессионал себя бариста и вообще бариста это некий такой флер или какой-то налет таинственности какой-то романтики я бариста они кстати даже не задумываются над тем что это знание технологических карт знание особенностей кофе знание каких-то сложных это процессов наверное. это не углубленное это в принципе то что мы проходим в рамках вот этих восьми занятий то есть об этом они не думают и очень часто бывает так что они приходят на первое занятие понимают какой путь предстоит да какой объем информации они ну уходят. И так тоже бывает. То есть не остаются. Могу еще рассказать о том, что мы сейчас... Соглашение мы не заключили, мы в процессе соглашения с компанией Больше Кофе. Это большая компания, у них свое производство, у них несколько кофеин по городу, спешлти-кофейни. И они сами, в общем-то, предложили брать наших самых лучших ребят в свою школу бариста и уже учить их в течение трех месяцев и по прошествии обучения брать их на работу уже на такую хорошую зарплату.
0: Это очень круто.
1: Да, это очень круто. Мы вот сейчас в январе два человека от нас первые пойдут учиться. Там дальше посмотрим. Мы встречались прямо с собственниками компании. Они сказали, мы понимаем, что мы хотим помогать, но
0: как Тоже помогать, знаем, да. Как? Но
1: как? Мы не знаем, но чувствуем, что надо. Вот мы предложили начать с того, что они будут наших ребят обучать. Дальше посмотрим. Мы этот путь прошли и это была не самая легкая задача. Но как только мы поняли, что мы хотим делать, помогать ребятам, в, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы поняли, как мы хотим это делать. Как минимум давать им вот в рамках социального патроната какую-то поддержку. Мы поняли, какие ресурсы нам нужно для этого привлекать. Мы пошли в, в «Больше кофе», предложили им встретиться. И они, да, согласились. Я писала письмо в интернет-компанию, в рекламную компанию. Написала, по-моему, штук 30 компаний. Написала с просьбой а просто письма в холодную рассылала с просьбой помочь нам в продвижении нашего благотворительного кластера. И написала, и думаю, ну, никто мне не отвечает, через две недели мне приходит письмо, «Ирина, здравствуйте, вот мы такая-то компания, мы готовы вам помочь». Я говорю, ну, здравствуйте, давайте, раз давайте готовы, поговорим. Да, и мы начинаем встречаться с их менеджером, она говорит, мы вам рекламную компанию не можем сделать, но мы готовы ваших ребят обучать, а у нас есть тоже школа и обучение у нас там стоит каких-то бешеных денег. Мы готовы их обучать на специалистов по продвижению, СММ-специалисты, копирайтеры, таргетологи. И самые лучшие, кто пройдет обучение, мы готовы им давать работу. И тем более
0: это сейчас популярно. Все да, но здесь есть большой,
1: большая проблема в том, что мы сразу готовы принять ребят, которые умеют работать с большими данными, умеют работать с Excel. Наши ребята с Excel работать не умеют. Имеют, Крой вам секрет, сейчас не каждый. Нет, это уже
0: более-менее популяризировано становится, но тем не менее, даже в офис, когда устраиваешься, не каждый может работать с
1: И мы сейчас, вот на следующий год, мы планируем все-таки сделать какой-то такой же, опять, входной какой-то курс, посмотреть, отобрать ребят, кому интересна эта специальность, и с той организацией заключить, опять же, соглашение на сотрудничество. Когда
0: с этим не сталкиваешься, ты не знаешь, какие есть проблемы. То есть мы с трудом могли себе представить то, что выпускники детских домов не социализированы. Они вот не приспособлены к бытовой жизни элементарно. И что это реально проблема. Человек выходит из дома, и он не знает, чем заниматься, как ему жить вообще, в кем работать. Это достаточно Но ну, у, у них на самом деле сложно. проблемы
1: не только в том, что они не социализированы. Вот та же наша прекрасная Саша, которая работает у нас, которая является нашим штатным сотрудником, и которая получает деньги, она живет в своей квартире, у них хороший круг общения. Там есть еще проблемы я не знаю, сложно сказать, не психологически. Ну, вот ей постоянно кажется, я вот, ей всегда говорю, Саша, мы тебя очень любим, мы тебя очень уважаем, ты нужный человек для нашего кластера. Но ей всегда кажется, что и про нее забывают, ей всегда кажется, что она не нужна, ей всегда, она, и она искренне расстраивается, потому что вот этот момент нужности, ценности, она его не чувствует. Я, мы, мы постоянно говорим, что, Саша, ты ценный кадр если мы тебя лишний раз не похвалили, это не значит, что мы тебя не ценим. Тем более она,
0: в принципе, она же задала вам
1: направление она задала вашей направление, деятельности. Да она наш талисман по большому счету еще у нас есть очень хороший парень который к нам пришел но он чуть постарше мы все-таки хотим работать с категорией до 25 лет и мы для себя вот эту как бы возрастную границу определили есть у нас парень постарше сергей его знаете его очень сильно расстраивает вообще все вот он к нам пришел если на него вдруг как-то ты не косо посмотрел он может уйти расстроиться и не выходить например и вот сейчас за полгода мы видим такой колоссальный прогресс он даже научился у нас выходить из конфликтов, то есть если он вдруг с кем-то, ну это сложно сказать из конфликтов там, да, из каких-то глобальных, ну каких-то, но каких-то перепалок, да. да, разговоров. Если раньше он уходил, прятался и все его не было видно, то сейчас у нас был не так давно такой жесткий разговор с управляющим и Сергей не то что вышел, он вернулся. Он понял, что он не прав. Они спокойно поговорили. И он вышел в этот же день к клиентам и спокойно разговаривал. Это огромный прогресс с тем, что было раньше, и что происходит сейчас. То есть, я считаю, что мы делаем очень большое дело, но делаем его методом проб, ошибок, спотыкаясь. Но
0: идем. Дорогу осилит идущий. Да, вот только что хотела сказать, это глобальная фраза, которая, мне кажется, руководит и лозунгом всех, кто идет своим путем. Вы вот начали рассказывать про этого молодого человека, который делает какую-то работу над собой, и у него рост заметен, как обстоят дела с другими учениками, виден ли результат?
1: Слушайте, но у нас есть Ефим. Вот это прям тоже наш талисман, очень замечательный парень. Он пришел в кластер, он выпускник детского дома, у него большие были сложности с получением жилья, со снятием опеки родителей. И вот сейчас все эти сложности он преодолел, он получил квартиру, и сейчас он вышел на работу в кофейню Анны Кирхе. То есть он сейчас работает, по сути, на двух работах – у нас и в Анны Кирхе. И вот мы сейчас Ефима и хотим отправить дальше в больше кофе на обучение. Он очень хочет развиваться именно в этом направлении. У нас прекрасная девушка Женя, которая тоже к нам пришла. И она сейчас находится на социальном патронате. Она сейчас работает. Она сейчас делает свои фотопроекты, свой фотопроект, посвященный маме. Мамы, к сожалению, уже нет. Она очень такой дает большой прогресс. но она классная, вот правда. Да, у нас есть ребята. Я говорю, что мы всего лишь год работаем. У нас нет такого большого потока, как у других организаций. да. Но вот те единички наши, они все потихонечку становятся теми, кем мы хотим их видеть. Сережа, Ефим, Диана, Женя, Саша. Вы работаете не на количество, а на качество. Мы хотим, чтобы у этих ребят все было. Наши Олег и Игорь, они в сентябре, мы с ними разговаривали. И я, видите, я не занимаюсь социальной работой, я все-таки смотрю на это все со стороны. Моя задача все-таки с партнерами работать. Мы с ними разговаривали, я говорю, ребята, ну, ну нельзя так проникаться в людей. Ну вот, как бы, да, помогаем, да, стремимся к лучшему, но нельзя так вот, вот прям, они, они любят эту работу. На мой взгляд, это не очень правильно, потому что когда будет поток, будет сложнее. Либо когда они будут уходить от нас, они что-то рано или поздно уйдут. Пусть Нельзя а, вот да. так лично
0: проникаться. Они мне говорят, что я ничего не понимаю. Наверное. Да нет, я вот сейчас смотрю на вас, и вы немножко отстранены от работы, я так правильно понимаю. Но все равно вы с такой теплотой и любовью говорите. Ну я люблю кластер, да. Да, ну, очень. У вас даже глаза горят, когда вы об этом всем говорите. Это же прекрасно.
1: Ну, я люблю, во-первых, во-вторых, мне очень нравится наша команда, мне очень нравятся ребята, настроено, аж нравится. Мне нравится то, что мы наконец-то поняли, что мы хотим сделать дальше. И планов у нас громадьё. Сейчас Олег работает над тем, чтобы открыть вторую кофейню на Конюшенной. Сейчас мы хотим делать еще одно помещение, и там будет некий социальный центр, где мы будем делать разные локации для ребят. Мы хотим все-таки пройти и пригласить сейчас специалистов для того, чтобы нашу команду обучили. Прямо вот хороших, крепких таких людей, которые работают с сиротами много лет. Сейчас написали грантовую заявку фонд Потанина. Надеемся, что нам ее одобрят. И хотим, чтобы нашу команду обучили особенностям работы с выпускниками. Потому что мы, я еще раз говорю, мы все вот так вот. Шаг правильно, два неправильно. Ну, надеюсь, что да, все будет. То есть планов много.
0: Планов много. А какие проекты вы уже успели реализовать и какие вот пытаетесь на будущее планируете?
1: Ну, во-первых, сейчас работает кофейня наша благотворительная, r 10 r 10 мы рассматривали и как социальную мастерскую, и как самостоятельную единицу социального предпринимательства, кофейню. В итоге мы сейчас все-таки сошлись, что это благотворительная кофейня, ребята в ней проходят стажировку, но при этом кофейня работает не только на вынос, но и как самостоятельное помещение. И вот сейчас 18 декабря мы запускаем меню, Кроме кофе, там будет еще и кухня. Вот этот проект реализован. Мастерские у нас. Есть арт-мастерская по фотографии, есть мастерская визажа. Сейчас, вот прямо вот сегодня, в данный момент, мы делаем очень классный пиар-проект. Наверное, я не буду его подробности рассказывать, но так или иначе, это будет фотопроект. Мы пригласили Golden Age, агентство возрастных моделей, по-моему, как-то так они называются. Смысл в том, что Golden Age — это агентство, где не молодые девчонки да, обучаются модельному шагу, модельному подиумному шагу там, и так далее, а взрослые женщины и мужчины. Значит, вот мы их пригласили в партнеры, мы пригласили магазины «Спасибо», мы пригласили школу «Визажа», я, к сожалению, не помню, как она называется. И мы вот совместно всеми вот этими усилиями делаем очень большой пиар-проект. В будущем году хотим сделать фотовыставку красивую, интересную. Но суть этой выставки я не расскажу, потому что это небольшой секрет.
0: Интрига. Это не интрига, да, это секрет. Мы узнаем, мы узнаем об этом через год. А
1: вдруг украдят кто-нибудь идею. Но вот прямо сейчас этот фотопроект снимается.
0: Потрясающе. Удачи да. вам в ваших начинаниях. И я думаю, что обязательно все получится. Как да. мы уже сказали, дорога осилит идущий. Дорога осилит идущий, да. А помимо курсов бариста, у вас есть еще какие-то
1: курсы? Вот вы сказали, визажиста. У нас визаж, у нас фотография. Причем у нас фотография, у нас замечательная просто девушка работает, Оля Матвеева. Знаете, мне кажется, что... Если человек по-настоящему увлечен своей профессией, то он может научить других. Вот Толя Матвеева наша, она супер увлеченный человек, она увлечена фотографией, она что-то много-много лет учится, она является постоянным автором для издания Такие дела, она публикуется в новой газете, и она очень сильно болеет за свое дело. Так вот, она наших ребят обучает фотосъемке. И они делают настоящие фотовыставки, фотопроекты, фотовыставки. И вот у нас в кластере каждые три месяца меняются значит, экспозиции. И сейчас мы еще с сетью «Спасибо» договорились, они тоже будут наши фотовыставки, вернее, фотовыставки наших
0: ребят размещать у себя. Ирина, у нас близится грандиозный глобальный праздник – Новый год. Вы готовитесь к этому празднику? Какие-то... Интересный проект есть у вас? Ну, мы сами по себе интересный суперпроект. Мы хотим... Не спорю.
1: Да. Мы хотим собрать под Новый год всех ребят и устроить грандиозный семейный такой праздник. Мы уже придумали, что мы будем делать. Мы сейчас думаем программу. А вот. эти
0: секреты вы раскроете Нет. нам? Нет.
1: Да что ж такое-то? Мы хотим сделать им подарки. Мы хотим устроить им стол. Мы хотим, чтобы эти ребята почувствовали не Некий фундамент, фундамент, некую опору под ногами, увидели, что мы их друзья, что мы для них опорная организация и что на нас можно положиться. Вот это, собственно говоря, такая большая цель этого мероприятия. Мы в одном помещении, ну, опять же, в нашей благотворительной кофейне на репино 10 мы соберемся, все сотрудники, все наши ребята и устроим такой грандиозный вечер. Ну и опять же, как я уже сказала, мы 18 декабря запускаем кухню, и теперь к нам можно будет приходить не только пить кофе, есть пирожные, но можно будет заказывать что-то серьезнее, потому что <с> к нам приходят люди в кофейне и говорят, слушайте, у вас такой вкусный кофе, а есть что поесть? А у нас нет ничего поесть, потому что у нас меню не было. Еще что я хочу сказать, вы спросили про проекты, ведь за каждым проектом стоит труд огромного числа, ну не огромного числа, людей на огромное количество времени. И если в прошлом году, когда мы только открыли кофейню, ребята любят вспоминать, когда выручка кофейни была 10 рублей. 100 рублей, то сейчас вот сентябрь, октябрь, ноябрь и уже вот половину декабря мы отработали, и мы отработали в ноль. Это значит, что мы сравняли затраты с прибылью, и мы надеемся, что следующий год это будет уже прибыль, которую мы с работы кофейни, которую мы также будем отправлять да, на нашу программу социального патроната. Вот, это еще такая хорошая новость, которую я должна сказать, что уже работаем в ноль, уже выручки в 100 рублей за день работы у нас
0: нет уже. За счет чего вы начинали свой проект? У вас есть какая-то финансовая подушка? Может быть, партнеры?
1: Ну, у нас
0: есть церковь Анна Кирхи. И
1: у нас есть Олег Бележенко. Два составляющих успеха. Как он всегда про себя говорит. Я не знаю, что у вас происходит внутри. Я за то, чтобы найти ресурсы, найти деньги, найти помещение и все это организовать. Это, наверное, вот я так отвечу.
0: Хороший ответ. Вот я хочу задать такой вопрос. Сможете на него ответить? По статистике, вы знаете, сколько выпускается детей из приютов и какому количеству вы помогаете?
1: Ну, здесь же нужно смотреть статистику конкретно по Санкт-Петербургу Ленинградской области или статистику по России. Ежегодно по России где-то порядка 13 тысяч человек выпускается. 13-15 тысяч А Ленинградской
0: области и Санкт-Петербургу? А,
1: Петербург. Область полторы-две тысячи человек выпускается. То есть, есть... достаточно большое количество. А, мы не так давно, знаете, спорили с коллегой, значит, над одним постом. Она мне сбросила пост какого-то блогера, я сейчас даже не, ск не скажу какого, и где блогер пишет, что по статистике всего лишь 10% процентов выпускников социализируются и становятся самостоятельными, а остальные 90% — процентов это преступники, наркоманы, проститутки и так далее. И я вот мы... тоже
0: находила такую статистику, да. но там было 40% процентов то, что не устраиваются, становятся бандитами, какой-то процент заканчивается самоубийством, и вот только-то малая какая-то часть 10-15 процентов более-менее устраивается в жизни
1: но вот я на это ну я на это очень так реагирую болезненно потому что это такая статистика высосанная из пальца и если мы будем придерживаться этой статистики это получается что по большому счету мы обесцениваем труд огромного числа людей и труд государства тоже все-таки на мой взгляд а я официальной статистики так и не нашла, что происходит с людьми там в течение 5-10 лет. Я такой статистики не нашла, но все-таки 10% это как-то не соответствует действительности, потому что все-таки ну, больше людей
0: становится социализированными постепенно на самом деле кто проводит эту статистику кто проводит этот опрос мне кажется это просто уже годами сложившиеся стереотипы которые вот считается что человек выпустившись из детского дома не может устроить себя в жизни
1: но они действительно они уязвимы они уязвимы они могут попасть не знаю на глаза мошенникам они действительно собираясь в одном доме большими компаниями они представляют угрозу для общества они действительно могут поступить в учебное заведение в течение первого года его бросить. Тоже непонятно, что с ними происходит. Они действительно копят долги и по ЖКХ, и берут кредиты, и становятся жертвами мошенников, и не только там риэлторов, а просто мошенников. Они действительно очень находятся в такой уязвимой группе. Мало того, они же, девчонки, допустим, выходят из детского дома, находят себе пару и первый год после детского дома беременеют. И это тоже проблема. Их никто не научил воспитывать детей, и их никто не научил предохраняться. И это начинает начинается круг повторного сиротства, когда она рожает ребенка. И, отдает и сама ее, не знает,
0: что с ним делать. Да,
1: и отдает его снова в детский дом. И тут проблема, она очень глубокая на самом деле. И если мы не будем помогать этим людям, наверное, ничего не произойдет. Мир не рухнет.
0: Но и счастливых людей тоже будет меньше. Ну хотя бы... Ну и счастливых людей будет меньше. Разных.
1: И никто не хочет в одном подъезде с собственниками детских домов жить. Никто же не хочет. Ведь все говорят, что не дай бог в нашем доме будет несколько этажей вот этих людей, которые имеют опыт сиротства. Они объединяются в анклавы, они объединяются в компании, они хулиганят, они пьют, они пакостят, они разрисовывают подъезд, разрушают его. В общем, здесь сложно на самом деле это все делать. Кстати, Ленинградская область и Санкт-Петербург в очень в хорошем положении находятся. Если посмотреть на сайт, если быть точным, как обстоят дела с выпускниками, у нас прям картина довольно-таки позитивная.
0: А насколько вам известно, в других вот регионах, городах есть подобные проекты?
1: нет Проекты, конечно, есть. Есть в Самаре очень хороший проект. Я, к сожалению, не помню сейчас, кто его сделал. Да, они сделали тренировочную квартиру, куда точно, точно так же ребята приходят. но они там фактически проживают, но только не ночуют. То есть учатся готовить, учатся убирать. У них, по-моему, даже не квартира, у них частный дом, они потому что еще и огород содержат. вот Единственное, что они там не ночуют. Да, есть такой проект социализации. Есть в Екатеринбурге такой проект. Да нет, есть. Может быть...
0: Вы как-то с ними
1: поддерживаете связь? Ну, не сотрудничаете? Ну, Доммен пока нет, опытом. но хотим, так скажу я. Пока нет, но хотим. Но вот так, чтобы начинать с бариста, наверное, я не вспомню. Нет. Вот есть тренировочные квартиры, есть. Жилые программы есть, где ребята живут.
0: Они больше на бытовые направленные да, решения Да,
1: но вот так, чтобы, да, чтобы профориентация, бариста, вход в проект, сразу же вставать за бар, наверное, не вспомню, нет. Олег говорит, что мы изобретаем новую модель социализации. Наверное, я здесь с ним соглашусь.
0: Но хм. это более актуально в реалиях большого города данной да? профессии. Если учить сажать людей огород в Ленинградской области, санкт Петербурге, когда все же проживают в многоквартирных домах, это немножко, наверное, теряет место быть. Когда в Самаре регион предрасполагает то, что там возможно будет частный дом, еще что там. Ну, Самара — это город-миллионник, там
1: просто история этого проекта другая. Там Основатель этого проекта как-то под опеку взял ребят, которые находились в детском доме, и постепенно разогнался до того, что пришел к социализации. То есть у него история другая немножко. А у нас история, мы сначала сделали кофейню, а потом придумали, как ее адаптировать под нужды выпускников. То есть тут, да, тут вот я говорю, когда у нас были ресурсы, но не было понимания, что с ними делать. А там
0: наоборот. Ну, такая модель тоже может быть. А у вас есть обратная связь с вашими уже выпускниками, которые прошли ваши курсы, ушли куда-то, устроились, и они вам звонят, говорят, спасибо большое, вы нам дали вот дорогу в будущее» борис ну, это мое призвание.
1: Борис-то мое призвание вряд ли. Они, наверное, меньше чем за год поняли, что это их призвание. Но у нас есть выпускник Рома, прекрасный. Он, кстати, подопечный проекта «Право выбора». В рамках «Право выбора» у него свой наставник была девушка. Даже не помню, как. ну, не знаю, как зовут. Так вот, Рома, он у нас был Бористо. Он потом ушел работать в кофейню. Мало того, у него была такая мотивация работать. Он просыпался в 4 утра летом. Значит, час добирался до работы, пешком и там, по-моему, уже в полшестого был на работе, открывал кофейню, работал, и нам говорил, что он прямо супер. Это его почти призвание. Это призвание длилось порядка двух-трех недель, потом он уволился. Он снова пришел к нам, снова отстал за баром несколько дней, и устроился во вторую кофейню и потом снова уволился. То есть от чего происходит? Это тоже момент особенностей работы выпускников детских домов, потому что они не умеют, и у них нет вот этого навыка противостоять, Каким-то сложностям. Они сталкиваются со сложностью и сразу уходят. Вот, видимо, он сталкивается со сложностью и увольняется. Но так или иначе, сейчас, вот мы недавно про него говорили последние 4 месяца. А это значит, что с августа он работает на одном месте работы. Не знаю, достижение это, уже это достижение. или не достижение. Но так или иначе, наш социальный работник тоже руку приложила. Она очень активно его сопровождала в какой-то определенный промежуток времени, чтобы он все-таки задержался на
0: работе. Вот несмотря на то, что у вас маленький опыт, всего в 2019 году вы организовались, но в этом году вы сделали большой прорыв, какой-то, может быть, совет тоже дать начинающим или уже более опытным НКОшным организациям?
1: Ой, я советы раздавать мне очень сложно. Можно раздавать советы. Наверное, мой совет будет таким. Пробуйте, ошибайтесь, думайте, анализируйте, почему эти ошибки случились. <смех> Вставайте и снова пробуйте. Москва не сразу строилась, все это сложно. Вот, наверное, такой совет. А еще все-таки, наверное, ну это даже не совет, а пожелание. Попробуйте полюбить то, что вы делаете. Если говорить обо мне лично, как и Берине Шауфлер, тоже не сразу нашелся интересный мне проект. А как вы попали, кстати, в этот проект? А я попала в этот проект, очень интересно. Мне позвонила Оля Матвеева, которая наш арт-мастерскую по фотографии ведет, и сказала, Шауфлер, я работаю сейчас с ребятами, я не знаю зачем, но я точно понимаю, что ты им нужна. Но зачем, я не знаю. Я к ним пришла на собеседование, мы с Олегом разговаривали больше, наверное, трех часов. Очень долго мы с ним разговаривали. Итогом этого собеседования стало, что я поняла, что он ничего не смыслит благотворительной помощи.
0: Но хочет помогать. Да,
1: но он хочет помогать. А я поняла, что я хочу работать, потому что мне интересно стоять именно у истоков чего-то великого, потому что потенциал есть. И потенциал у этого проекта огромный. Но скажу, что сейчас Олег учится в московской школе филантропии. Филантропии, как правильно скажите, я не знаю. Он учится, он прошел сейчас два модуля. Он после каждого модуля приезжает с горящими глазами и говорит, ребята, у меня случился инсайт. Вот крайний раз он рассказывал. У меня случился инсайт. Мы такие, вау, рассказывай. Он говорит, я понял, что мы прежде всего должны понимать, зачем нам деньги, а потом идти и эти деньги искать. Я говорю, Олег, в апреле на стратегической сессии <свят> Еще в я вам говорила, <свят> ребята, если у вас будет 100 миллионов долларов, не знаю, сколько хотите, что вы сделаете? И вот сейчас к концу года он понял. Ну, это смешно, это классно, это здорово, мы молодые, мы красивые, мы умные. И я думаю, у нас все получится.
0: Что ж, удачи вам. Я, я и мы искренне верим, что обязательно получится и больше будет людей устроенных и социализированных. Это прекрасное, доброе дело, которое вы делаете, на самом деле великое, как вы уже сказали об этом. Но ну, а я хотела бы напомнить нашим слушателям, что Центр Мир Далат совместно с Фондом МОЗ проводит потрясающую акцию, называется «Память поколений». А суть данной акции заключается в том, что наши слушатели могут записать истории своих родственников, фронтовиков, либо участников тыла, работников тыла участников Великой Отечественной войны о жизни, о войне, о героях и о победе. История мы принимаем в двух форматах. Первое – это аудиозаписи, где люди рассказывают живым голосом свои истории, и история, записанная текстом. В мае, ко Дню Победы, мы в подкасте «Про добро арт» Сделаем два специальных эпизода из одобранных историй слушателя. Истории, которые вы записываете текстом, будут озвучивать нашим ведущим представители культуры и искусства России, поэты, музыканты, журналисты. А живые ауди мы добавим в подкаст. Кроме этого, будет напечатана еще книга памяти, где будут все истории, присланные на данную акцию. Поэтому мы призываем вас поучаствовать в данной интересной акции. Присылайте свои истории на нашу электронную почту pda-mirdalat.ru Ирина, я сейчас рассказала про акцию памяти и хотела бы пригласить вас и Игоря Павлова, Олега Бележенкова в данной акции поучаствовать. У вас есть такие истории?
1: Ну, я за ребят, наверное, не скажу. Я, знаете как, давайте я вам предложу про вашу акцию написать в наших социальных сетях, если хотите. Мы с удовольствием напишем с указанием электронной почты, куда нужно присылать и с описанием. точка .ру. ру. Хорошо, вот мы про это и напишем в наших социальных сетях с большой благодарностью к вам за то, что вы пригласили. И обязательно анонсируем вашу акцию с удовольствием, даже не обязательно а с удовольствием.
0: Спасибо вам большое. Да. да это был, было бы очень приятно и здорово. Возможно, у нас будет намного больше историй интересных и удивительных.
1: Я вообще считаю, что некоммерческие организации, они должны постоянно находиться в непрерывной коллаборации, в непрерывном партнерстве и делать так, чтобы как можно больше людей узнавали о нашей работе и видели, что мы делаем, как мы делаем и зачем мы делаем. Потому что, ну, пока мы порознь, мы как прутики, которые можно легко сломать.
0: Когда вместе... А когда красиво. вместе? Да. Для этого мы и существуем, чтобы говорить рассказывать о таких людях, о таких некоммерческих организациях. И если вы некоммерческая организация, приходите, мы обязательно поговорим, расскажем о вашей деятельности, обсудим все проблемы, все насущие проблемы, и вас услышат многие. А чтобы нас слушало гораздо больше людей, подписывайтесь на наш подкаст, между прочим, в Яндекс Музыке, в Google подкасты, Castbox, Apple подкасты. «Саундстрим» и «ВКонтакте». Также оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Ирина, у нас сложилась прекрасная традиция. Каждый наш выпуск в завершении мы даем слово гостю, который обращается к нашим слушателям с каким-то пожеланием. Но
1: ну, мы с вами записываем подкаст в преддверии Нового года. Конечно, мои пожелания будут с наступающим 2022 -м. Вообще этот год очень быстро пролетел. Я вот вчера сидела вечером, думала, что пролетел как один миг. Вроде бы еще вот в январе я сидела, планировала год. Хочу, кстати, посмотреть свой план, посмотреть годовой, что исполнилось, что не исполнилось. Вроде много чего я успела сделать, но так или иначе есть то, что надо перенести на 2022. Конечно, хочется пожелать слушателям подкаста здоровья, хочется пожелать... Гармонии во всем, в работе, в жизни, в отношениях с близкими. Очень хочется пожелать нашим ребятам, если они будут слушать, воспитанникам нашего благотворительного кластера она помогает, ничего не бойтесь, приходите, мы всегда вам поможем, мы всегда поддержим. Хочется пожелать, знаете, своим коллегам, ребятам, Олегу, Игорю, Диане, Оле, Насте, Стасу, Маше, всей нашей команде держаться вместе. Мы, пока мы едины, мы непобедимы, да, таким очень... У нас сегодня лозунг за лозунгом. сегодня лозунг за лозунгом, да, и очень хочется все-таки... Слушайте, но лозунг это краткое выражение хорошей мысли.
0: Уже такое закоренившееся.
1: Да, хочется пожелать, конечно, чтобы мы были вместе и двигались дальше на то, чтобы помочь этим ребятам стать самостоятельными. Не знаю, новогоднее настроение какое-то. Хочется петь, плясать, веселиться. И все, пусть Мы будет сейчас подкаст закончим.
0: Да, и пусть
1: все у нас у всех будет хорошо. И вашему подкасту процветания, больше слушателей, каких-то классных планов, амбициозных. С наступающим Новым годом!
0: Спасибо вам большое, спасибо, что пришли, поделились своим опытом, своими эмоциями, и на самом деле это большое глобальное дело, когда начинаешь узнавать это больше с другой стороны, ты понимаешь, какая большая проблема стоит на самом деле, и какое доброе дело, благое делаете вы, помогая, наставляя на путь ребят. Ну и в завершении мне тоже хотелось бы поздравить вас с Новым годом и сказать уходящему году большое спасибо. Пусть местами он был непростым для каждого из нас, но давайте возьмем в Новый год все светлые, теплые моменты и воспоминания, которые у нас свершили за этот достаточно большой промежуток времени, чтобы Новый год начать с счастливых эпизодов. Ну и, конечно же, мы хотим подвести итоги уходящего 2021 года. В этом году мы выпустили более 40 эпизодов подкастов, рассказали о более чем 30 некоммерческих организаций. Только на Яндекс. Музыки нас слушает более полторы тысячи человек. И все это для того, чтобы повышалось доверие к некоммерческим организациям и хорошие социальные проекты успешно завершались. Находили своих волонтеров, благотворителей и спонсоров. Оставайтесь с нами. С вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов. До новых встреч с наступающим Новым годом! Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.